0: Bonjour et bienvenue dans Digital Perspective, le podcast des passionnés de web marketing et de stratégie digitale. Je suis Kevin Guilly, serial entrepreneur et webmarketeur pour vous servir. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Perspective. Aujourd'hui, avec cet épisode, nous allons clôturer notre série de trois épisodes sur les secrets du référencement Google. Dans cet épisode, nous allons aborder la dernière et troisième partie qui consiste à mettre en place un plan d'action pour réussir sur Google. Il va donc s'agir de traiter de stratégie d'organisation de votre contenu, d'analyse des performances de votre site web et d'adaptation en termes de stratégie de manière continue. Alors si vous êtes prêt, attachez vos ceintures car c'est un épisode spécial. Dans cet épisode, nous allons parler de votre plan d'action pour réussir sur Google avec le marketing de contenu. Alors, comme on l'a vu dans les précédents épisodes, Google fonctionne essentiellement sur la base d'un contenu de qualité. L'algorithme de référencement va donc analyser le contenu de vos pages en termes de mots-clés et de net linking, comme on en a déjà parlé l'épisode précédent. Il va donc être question de créer un contenu à valeur ajoutée qui va contenir des mots clés pertinents pour votre activité. Google sera ensuite en mesure d'analyser votre contenu et de le valoriser en fonction de sa pertinence pour les utilisateurs. Il faut garder encore une fois en tête que quelle que soit la stratégie pour laquelle vous allez opter pour faire référencer votre site web, elle doit être orientée expérience utilisateur de sorte à ce que Google puisse la valoriser car l'objectif de Google est de servir l'utilisateur final. Donc la stratégie va consister à publier régulièrement en trouvant votre rythme de performance. Qu'est ce que c'est que votre rythme de performance Pour chaque contenu que vous allez poster, vous allez devoir être en mesure de mesurer son impact et l'impact va être différents dans le temps. En fonction du moment auquel vous allez publier votre contenu, vous allez avoir un impact différent au cours du temps. C'est-à-dire que si dans les premiers moments de la publication de votre contenu, que ce soit sur euh, des réseaux sociaux ou même sur Google, si dans ces premiers moments il y a beaucoup de trafic sur votre page, Google va s'intéresser rapidement à votre contenu, il va actualiser rapidement son classement dans les résultats de recherche et vous allez avoir plus de chances d'être facilement référencé par Google. Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez devoir rapidement aussi avoir du trafic en multipliant les stratégies de netlinking dont on a parlé dans l'épisode précédent à partir de ce moment là votre article va donc recevoir régulièrement une vague de, de trafic et vous allez devoir mesurer combien de temps est-ce qu'il faut après avoir publié votre article pour que vous atteigniez votre pic maximal de trafic, c'est à dire que peut-être dans les premiers jours vous allez avoir une moyenne de 50 personnes par jour ensuite vous allez peut-être monter à 150 atteindre un pic maximal à 300 personnes sur le site par jour et redescendre ensuite progressivement il faut que vous puissiez identifier la durée sur laquelle s'étend ce cycle pour chacune de vos publications pour, du coup, instaurer votre rythme de performance. Donc, ça implique d'avoir accès à des outils qui vous permettent de mesurer l'impact de vos postes pour pouvoir, donc, euh, mesurer quelle est la durée qu'il vous faut pour atteindre votre pic de performance maximale. Les actifs que vous allez écrire, ils doivent être précis et écrits de façon stratégique doivent cibler des mots-clés et établir des liens à partir de ces mots-clés vers d'autres articles. Donc pour cela il existe une technique d'organisation du contenu des sites qui est appelé le cocon sémantique. Il s'agit en fait de regrouper vos articles par thématique et sous-thématique afin de former des blocs de contenu qui vont graviter autour d'un champ sémantique précis. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez ré répertorier un certain nombre de mots-clés, ce qui fait partie aussi des stratégies de préparation dont on a parlé dans l'épisode précédent. Vous allez repérer un certain nombre de mots-clés, donc on avait dit qu'il fallait en repérer ça. Et sur la base de ces mots-clés-là, vous allez rédiger beaucoup de contenus et ces contenus vont se faire du lien entre eux en fonction de, de leur proximité en termes de, de sujets qu'ils abordent. En, faisant ce, en regroupant en fait votre contenu en termes de, de maillage interne, euh, de cette façon là, vous allez créer des, des blocs sémantiques qui permettront à chacun des articles de, de, de ce bloc de recevoir beaucoup plus de visibilité. C'est comme ça que vous allez augmenter le trafic qui vient vers vos pages et que vous allez être en mesure d'avoir plus de performance avec euh, votre, euh, votre contenu Google. Donc pour réussir à faire ça, il y a des outils comme Google Analytics, il y a aussi la Google Search Console qui sont à votre disposition gratuitement en fait pour vous guider dans, dans l'analyse des performances organiques et publicitaires de chacune de vos pages et qui vous permettront de pouvoir aviser en fonction des différents indicateurs que cela va vous, va vous montrer. Parmi ces indicateurs, d'ailleurs, il y a, y a un critère de référencement qui est important, qui est le nombre de sessions et le temps de, de, de session moyenne qui est passé sur chacune de vos pages. Vous avez un certain nombre de pages qui sont visitées. Le nombre de sessions, c'est le nombre de personnes qui vont se connecter à votre site par jour ou sur une période donnée. Vous aurez accès donc à un nombre de sessions moyennes sur une période donnée qui vous permet de, de mesurer l'impact de chacune de vos pages. Ensuite, un deuxième indicateur, c'est de voir combien de temps est-ce que les gens passent sur ces pages-là. C'est important parce que ça vous permet de mesurer euh, l'intérêt que génère votre contenu. Par exemple, si votre contenu prend à peu près 5 minutes à être lu, et que votre temps moyen de session, il est de 1 minute, vous pouvez être sûr que votre contenu n'est pas lu dans son intégralité. Si par contre les gens passent plus de temps qu'il faut pour lire votre contenu, donc vous avez par exemple un temps de session moyen à 7 minutes, bon, ce, qui est, ce qui est très rare à part pour des, des sites de BD ou ce genre de choses ou des articles qui sont très techniques et qui s'adressent du coup à un public qui demande beaucoup de technicité. Mais à part pour ces cas-là, en général, le temps moyen de session est en dessous du temps qu'il faut pour lire la totalité de votre contenu. C'est pas grave. Il faut toujours chercher à se rapprocher le plus possible en fait du, du temps exact qu'il faut, mais euh, on peut se permettre de garder une marge parce que bon, aucun contenu n'est parfait. C'est ce qui fait la beauté du métier, c'est qu'on est dans une recherche perpétuelle de l'amélioration. Donc, quand vous allez mesurer votre temps de session, vous allez être en mesure donc de savoir quels sont les articles qui marchent le mieux et donc être en mesure, vous devez à ce moment-là être en mesure de répertorier quelles sont les bonnes pratiques sur ces articles pour pouvoir les dupliquer sur la totalité de votre contenu. C'est tout à fait logique. Donc l'objectif en fait de, de, de cet angle d'analyse, c'est de vous permettre d'identifier qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas pour ensuite vous remettre en question et repartir sur de nouvelles approches stratégiques pour votre contenu. Donc, au-delà de, de, de ces stratégies d'attraction de, de, du trafic, il faut aussi comprendre qu'est-ce qui se passe sur votre page. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'utilisateur arrive sur votre page Où est-ce qu'il clique Quel est l'objectif de la page Est-ce qu'on arrive à communiquer suffisamment sur cet objectif Il faut que cette page réussisse à réaliser l'objectif pour lequel vous l'avez placé là. Et du coup, si vous n'atteignez pas cet objectif, il faut vous demander qu'est-ce qui n'a pas marché et tester d'autres configurations de la page. C'est là justement que vous avez besoin donc d'avoir certaines connaissances en, en expérience utilisateur, en design UX, donc UX pour User Experience, pour justement ne plus réfléchir en termes de, en termes de ce qui vous plaît, vous, mais de changer de focal et de se dire, euh, OK, je regarde ce qui marche. Et D'ailleurs, un conseil que je peux vous donner pour améliorer cette, cette capacité à changer de focale, c'est de lire des études de cas. En lisant une étude de cas, ce qui se passe, c'est qu'il y, y, y a un moment en fait où vous allez vous identifier non plus en tant que lecteur, mais en tant que... que potentiel protagoniste du cas que vous êtes en train de lire et vous allez vous dire ok dans ce cas là moi j'aurais plutôt fait ci j'aurais plutôt fait ça et ça ça vous conditionne déjà pour pouvoir euh, adopter une certaine souplesse vis-à-vis -vis des, des décisions stratégiques que vous devrez prendre pour votre activité donc en ayant euh, accès à des données vous pourrez changer de focal et euh, redéfinir le cap de votre euh, de votre stratégie il est important aussi de garder en tête la vision que vous avez de votre entreprise. Qu'est-ce que vous voulez que, que cette entreprise soit aux yeux de, de vos cibles Il faut donc se mettre à leur place et, et réussir à être accessible pour eux. Il faut réussir en fait à, à, à s'inscrire dans, dans de l'accompagnement. Euh, vous n'êtes pas simplement une entreprise qui vend un produit ou un service. Rappelez-vous, hein, il faut réussir à définir votre offre stratégique sur des, des motivations et des besoins supérieurs. Donc, vous devez réussir à générer un engagement qui va au-delà de, du produit et, ou du, du service que vous faites. Et pour ça, vous devez comprendre vos cibles, savoir où elles se trouvent sur Internet, et savoir comment vous adresser à elle savoir aussi euh, personnaliser votre relation avec vos cibles et pour cela il faut euh, du coup ne plus se limiter à google ou tout, tout simplement en fait ne pas se limiter aux fonctionnalités classiques du référencement mais penser à créer peut-être un forum un espace forum sur votre site web pour générer de l'interaction pensez aussi à euh, permettre à vos utilisateurs et d'ailleurs même vous devez les encourager à laisser des avis c'est bon à la fois pour votre référencement mais aussi parce que ça vous permet d'avoir un retour sur la qualité de vos services et donc ces avis il faut les laisser visibles et il faut faire en sorte que ces avis soient toujours positifs donc pour ça il faut rechercher l'excellence dans vos produits vos services de sorte à ce que les avis soient positifs et que ça puisse servir de preuve sociale donc, c'est un autre concept qu'on avait vu dans un épisode précédent. Ça peut servir de preuve sociale pour vos futurs prospects. Voilà. Si vous arrivez à faire ça et qu'ensuite vous avez euh, le réflexe tout simplement de répondre dans vos réponses à ces avis avec des mots clés, ça ne fera qu'augmenter votre référencement sur euh, le champ sémantique que vous visez. Voilà. Donc, c'est tout pour cet épisode, donc euh, vous devez dans un premier temps Trouver votre rythme de performance, donc euh, voir quel est le, le cycle de vie de chacune de vos publications. Vous devez ensuite être en mesure d'analyser les performances de ces publications via des outils tels que Google Analytics et la Search Console. Et troisièmement, vous devez réussir à changer de focal, mettre en place de nouvelles stratégies qui consistent à vous rapprocher de vos cibles. C'était tout donc pour cet épisode. Je suis donc Kevin Gueye, expert en stratégie digitale et entrepreneur pour vous servir. À très bientôt pour notre prochain épisode.